0: Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia. Bentornati alla nostra serie Imperatores con cui raccontiamo la storia dell'impero romano attraverso le sue guide, i suoi personaggi più caratteristici, cioè gli imperatori. Siamo partiti da Augusto, siamo partiti raccontando la storia degli imperatori che sedevano a Roma, li abbiamo visti crescere insieme all'impero, evolversi. Abbiamo iniziato a raccontare la storia di un impero con due capitali, con gli imperatori che sedevano a Roma, poi a Milano, poi a Ravenna, ma anche imperatori che sedevano a Costantinopoli. Bene, nella scorsa puntata abbiamo raccontato la vita dell'ultimo imperatore romano d'Occidente, o meglio quello che è considerato da molti l'ultimo imperatore romano d'Occidente, cioè Romolo Augustolo. E la prima fase di questo progetto si è concluso. Ora abbandoniamo l'Occidente, non perché i romani rinuncino definitivamente all'Occidente, tanti imperatori proveranno a riconquistarlo, ma perché da questo momento in poi il centro della nostra narrazione si sposta definitivamente a Costantinopoli, con quegli imperatori che si sono definiti romani assolutamente ancora per un millennio e che molto spesso vengono chiamati con un termine inventato molto dopo la caduta dell'impero, imperatori bizantini. È una storia molto poco conosciuta, diciamolo chiaramente, è la storia di un impero che non è più il centro unico del Mediterraneo, ma deve sempre più fare i conti con tutto quello che la circonda, è una storia molto molto affascinante, che inizierà con questa puntata e le prossime due raccontando la storia di un intrigo, raccontando la storia di una serie di tradimenti, di colpi di scena, di tentativi eh, di colpo di stato, tutti fatti per riuscire ad acquisire un trono, quello di imperatore romano, il trono dell'unico impero, perché ormai quello d'Occidente appunto stava cadendo, che come sarà poi tradizione per un millennio inizierà ad essere disputato, più a colpi di coltello, di veleno e di Tradimento che tra, per colpi di esercito. Ad ogni modo vi assicuro che queste le prossime due puntate saranno molto particolari. Ne parleremo meglio dopo la sigla. Quindi mettetevi comodi, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per essere aggiornati ogni volta che esce un nuovo video. Sigla e poi iniziamo a raccontare. Nella puntata di oggi racconteremo teoricamente la storia dell'imperatore Leone II, un imperatore che salì al trono ad appena sette anni, regnò per dieci mesi e a tutti gli effetti non regnò mai realmente, perché ad avere come co-Augusto e quello che effettivamente reggeva il potere, aveva il padre che si chiamava Zenone. Ora voi mi direte, perché allora non dedichi semplicemente una puntata a Zenone? Non è più facile dato che c'è poco da dire su Leone II? Beh, il problema è che una volta morto Leone II, appunto dopo dieci mesi, Zenone rimase in realtà sul trono per pochissimo, due o tre mesi, non di più, quando a causa di un colpo di Stato venne invece sostituito dallo zio di Leone II, cioè Basilisco, anzi dal prozio di Leone II. E voi direte, e allora perché non ci parli direttamente di Basilisco? E la facciamo finita! perché in realtà Basilisco, a sua volta, dopo aver regnato appena per un anno e poco più, sarà abbattuto di nuovo da un nuovo colpo di Stato e sostituito da chi? Beh, di nuovo da Zenone, che tornerà al potere. A questo punto voi direte, eh beh, facciamo un'unica puntata in cui parliamo di Zenone, infiliamo in mezzo al figlio che non governò mai, Basilisco, che a tutti gli effetti fu un usurpatore, e la chiudiamo qua. Il problema è che non solo Zenone, una volta tornato sul trono, regnerà per parecchi decenni e ci sarà già tantissimo da dire su questa fase che racconteremo tra due puntate, nell'ultima puntata di Imperatorse del 2023. Non solo il regno di Basilisco, per quanto breve, fu un regno molto interessante dal punto di vista della politica interna, della politica religiosa, che spiega già molto di quello che succederà all'impero negli anni successivi, e tutto questo lo racconteremo nella seconda puntata, cioè nella prossima eh, puntata, ma in realtà anche le modalità con cui Zenone e Leone salirono al potere sono veramente molto molto interessanti, fatte di inganni, di tradimenti, di cose che abbiamo già iniziato ad accettare nella puntata dedicata a Leone I, che era il nonno di Leone II e a cui vi rimando se non l'avete vista per poter pienamente capire la puntata di oggi, ma che oggi rivedremo molto più dall'interno e vi assicuro che sono dei tradimenti, dei colpi di scena che messi insieme in queste tre puntate farebbero dire Game of Thrones postati, perché la realtà è ancora più incredibile della fantasia. Ad ogni modo, nella puntata di oggi, e come vi dicevo, è dedicata al periodo di regno di Leone II e di Zenone, padre di Leone II, ovviamente partiamo dall'antichità. Non parliamo dalla nascita di Leone II, ma partiamo ovviamente dal nostro Zenone. La prima curiosità è che Zenone non si chiamava effettivamente Zenone, si chiamava Sara Sicodissa ed era originario della zona dell'Isauria, che era una zona molto particolare dell'Anatolia centro meridionale. Era particolare perché nonostante facesse parte dell'impero romano oramai da secoli e i suoi cittadini fossero a tutti gli effetti romani, gli isauri erano considerati, o isaurici a seconda delle delle fonti, erano considerati dei cittadini di Costantinopoli poco meno che barbari, o poco più che barbari anzi, eh, dei barbari che avevano delle abitudini molto diverse rispetto a quelle degli altri romani, erano molto noti per la loro abilità di guerrieri e per questo erano spesso assoldati nell'esercito bizantino come truppe, ma dall'altra parte erano anche noti per essere dei briganti che in tempo di pace, per mantenersi allenati e soprattutto rimpolpare i loro taschi, erano soliti assaltare mercanti di passaggio, viaggiatori che passavano attraverso le loro terre. I loro usi e costumi, per quanto in realtà dal punto di vista religioso fossero anch'essi cristiani, peraltro di credo eh, niceano così eh, come gli abitanti di Costantinopoli, i loro usi e costumi comunque erano visti come quella di barbari. Il nostro Tarassico d'Issa, di cui ovviamente non sappiamo quando nacque esattamente, sappiamo che nacque in un villaggio che prenderà poi il nome da lui una volta diventato imperatore, tanto è da essere chiamato Zenonopoli o Zenopoli, anche qui a seconda delle fonti. Ad ogni modo, il nostro Tarassico d'Issa pare che avesse dimostrato fin da giovane di essere un ottimo militare, tanto che probabilmente intorno al 460 d.C. si era trasferito insieme alla moglie Arcadia e al figlioletto, che si chiamava anche lui Zenone, forse ne aveva altri due, ma la cosa non è minimamente accertata, si era trasferito a Costantinopoli, dove era stato preso per diventare una delle guardie del corpo dell'imperatore Leone I. Ora, secondo quanto si racconta, nel 465 d.C., proprio come guardia del corpo di Leone, era riuscito a venire in possesso di alcune lettere, alcune lettere molto molto compromettenti, che erano state firmate da Ardaburio, figlio di Aspar. Chi erano questi due? Ne abbiamo parlato nella puntata dedicata a Leone, vi rimando lì, ma vi basti sapere che Aspar era il generale, di origine gota, un un germano, il il quale a tutti gli effetti era colui che aveva il maggior potere a Costantinopoli. Controllava buona parte delle truppe, era stato lui a fare leggere eh, Leone come nuovo imperatore, insomma era l'uomo forte di Costantinopoli. Che cosa scriveva Ardaburio in queste lettere? Beh, nelle lettere che si dice fossero state inviate per essere elette dal sovrano dei Sasanidi, Ardaburio chiedeva proprio al sovrano dei Sasanidi di, di dichiarare guerra all'impero e di invaderlo. Questo perché Leone negli ultimi anni aveva cercato di liberarsi dell'ombra del del padre Aspar, aveva cercato in tutti i modi eh, di acquisire pieno potere e quindi Ardaburio cercava di iniziare una nuova guerra per dare nuovamente potere ad Aspar. Le lettere però non giunsero mai nell'impero sasanide, vennero intercettate da Zenone che le portò a Leone, le lesse ovviamente l'imperatore e questo scatenò un piccolo dramma a corte con Ardaburio che venne allontanato, Aspar che perse ulteriormente potere, ma soprattutto legò molto il Tarassicodissa, ancora questo era il suo nome all'imperatore, che per premiarlo lo fece il proprio Comes Domesticorum, cioè capo della sua guardia imperiale, un ruolo che al netto di questo ruolo compito protettivo a tutti gli effetti ne faceva uno degli uomini più potenti dell'impero. Perché però ad un certo punto il nostro Tarassicodissa cambiò nome? Perché Leone, che ben presto si era reso conto che di quest'uomo e soprattutto dei suoi forti legami con la sua terra, di cui era uno dei sovrani, poteva contare, e e poteva contare ovviamente sulle sue truppe, Leone si era reso conto che poteva diventare lo strumento perfetto per assicurargli maggior equilibrio nella corte, togliendo sostanzialmente potere ad Aspar. E per poter legare Tarassico a sé, decise di organizzare un matrimonio. Da poco era morta Arcadia, la moglie appunto di Tarassicodissa, e per questo il leone propose all'Isauro di sposare la propria figlia, la propria figlia maggiore, che si chiamava Ariadne, ma prima che questo avvenisse, dato che ovviamente si temeva che eh, questo legame con la sua terra d'origine potesse essere troppo forte, Tarassicodissa decise di cambiare nome e scelse il nome di Zenone, che era stato pochi anni prima, ai tempi di Teodosio II, un grande generale dell'esercito romano, anche lui proveniente dall'Isauria, il quale aveva addirittura difeso Costantinopoli da Attila. Insomma, era un modo per ricordare questo grande generale e in qualche modo dimostrare ai cittadini di Costantinopoli che nonostante le sue origini era lì per fare bene dell'impero. Per cercare di renderlo una figura ancora più importante, Leone decise di affidargli alcuni comandi militari e togliendo una parte delle truppe che fino a quel momento aveva controllato Aspar, gli creò un esercito con cui lo mandò nei Balcani a combattere contro i Goti. Questo suo nuovo aumento di potere, che crebbe ulteriormente nel 467 d.C., quando Ariadne rimase incinta e diede alla luce il futuro Leone II, quindi un figlio maschio importantissimo perché Leone I non aveva figli maschi, aveva solo due figlie femmine, aveva avuto un figlio maschio che però era morto in giovanissima età, ebbene tutto questo potere che Zenone era riuscito a controllare in quanto padre dell'erede al trono presunto ovviamente andò a suo discapito, perché alla corte imperiale in molti non erano molto contenti di questa situazione. Non era ovviamente contento Aspar che avrebbe preferito essere lui a controllare il futuro erede al trono. Ma curiosamente non era molto contenta neanche Verina, che era la moglie di Leone I, potremmo dire l'imperatrice. Verina, che fino a quel momento aveva avuto un buon controllo sul marito, si era reso conto che tutto questo poteva fargli scappare di mano questo controllo. E d'accordo con suo fratello, Basilisco generale dell'esercito romano aveva iniziato a cercare di intrigare. Si era messo d'accordo con Aspar, avevano cercato in tutti i modi di far cadere Zenone e quando Aspar al comando di alcune truppe, pare che avesse addirittura cercato di catturare il generale eh, Isaurico e non vi era riuscito, alla fine Zenone era stato costretto, per evitare il peggio, a prendere la moglie, il figlioletto appena nato, lasciare Costantinopoli e spostarsi ad Antiochia, venendo nominato Magister Militum per l'Oriente un ruolo, una carica sicuramente molto molto importante, ma che lo teneva lontano dalla capitale laddove a tutti gli effetti il potere si concentrava. Negli anni successivi alcune cose sembrarono giocare a favore di Aspare. Innanzitutto iniziarono a diffondersi le voci che eh, Zelone e la moglie si fossero convertiti all'eresia monofisita, che in Oriente Era molto seguita, a Costantinopoli invece era assolutamente odiata e tutto questo spinse una parte della popolazione della città a vederlo di cattivo occhio. Di questi aspetti religiosi, perché in effetti questo probabilmente era anche vero, ne parleremo meglio nelle prossime puntate, torneremo meglio lì ma qualcosa ne avevamo già detto in passato. La seconda cosa che giocò a favore di Aspar furono le sconfitte militari, perché come abbiamo raccontato già nelle scorse puntate, l'impero romano d'Oriente cercò di organizzare una grande spedizione navale d'accordo con quello che rimaneva dell'impero romano d'Occidente per cercare di riprendere l'Africa ai vandali. Una spedizione navale che fallì miseramente, portò ad un totale disastro, e questo indebolì ancora di più la posizione dei generali romani, permettendo ad Aspar di tornare ad essere l'unico generale vittorioso di tutto l'impero. Approfittando di questa situazione, Aspar poté convincere quindi Leone I a concedere al suo figlio, figlio secondogenito Giulio Patrizio, la la mano della seconda figlia di Leone, cioè Leonzia, la quale a tutti gli effetti sanciva un legame dinastico tra i due e soprattutto sanciva che il nuovo Cesare, quindi possibile successore di Leone I, sarebbe stato proprio Giulio Patrizio. Ora, inutile dire che se prima, nel momento in cui Zenone aveva acquisito molto potere, la corte si era schierata contro di lui, ora che ad acquisire quel potere era Aspar, a schierarsi contro di lui sarà la stessa corte. Perché a questo punto, Verina, Basilisco e curiosamente lo stesso Leone I temendo il potere di Aspar, si misero d'accordo proprio con Zenone. Sfruttarono le sue truppe, sfruttarono il suo nome, sfruttarono quel figlioletto Leone II che stava crescendo e aizzarono il popolo di Costantinopoli contro Aspar. In effetti fu un compito facile, perché Aspar era ariano e se il popolo di Costantinopoli odiava i monofisiti, probabilmente odiava ancora di più gli ariani, tanto più quando erano germanici. Il risultato fu che lui e il figlio vennero presi, vennero messi a morte, Leonzia quindi si trovò molto rapidamente ad essere una vedova e tornò disponibile, si risposò poco dopo, ne parleremo meglio nella prossima puntata, e soprattutto venne creato un vero e proprio pogrom contro le genti germaniche, contro i goti presenti in città. La cosa ovviamente non piacque agli altri goti, non piacque soprattutto ad un capo goto che si chiamava Teodorico, Teodorico Strabone. Attenzione, non parliamo di Teodorico il Grande, eh, futuro Teodorico il Grande, parliamo di un altro Teodorico. Quasi contemporaneo, i goti in quella fase, stiamo parlando in effetti degli ostrogoti, erano divisi, un gruppo si trovava più a nord, in Mesia, ed era guidato in effetti dal padre di Teodorico, presto sarà guidato eh, da lui, futuro Teodorico il Grande, futuro re d'Italia, un altro gruppo invece si trovava in Tracia ed era guidato da un altro Teodorico, appunto Teodorico Strabone. Bene, questo Teodorico Strabone si ribellerà contro l'assassinio di Aspare e per molti anni rappresenterà una spina del fianco all'interno dell'impero. Di lui però parleremo meglio nella seconda puntata, nella prossima puntata, quella dedicata a Basilisco, che sarà colui che a tutti gli effetti lo andrà a combattere. Intanto però a Costantinopoli, Leone I, rimasto a tutti gli effetti unica guida dell'impero, aveva deciso di prendere definitivamente proprio nipote come proprio successore. Ora, ci sono due versioni di questa storia. Secondo una, storia, e secondo una di queste storie, a tutti gli effetti, eh, Leone II diventerà direttamente Augusto, scelto semplicemente al momento della morte del nonno. Secondo un'altra versione, che è quella forse più accettata dagli storici, in realtà Leone I, già nel 473, nell'estate del 473 d.C., lo nominerà proprio Cesare e per farlo farà una piccola cerimonia di incoronazione che in qualche modo diventerà, un po' come era stata la sua al momento in cui era diventato imperatore, diventerà eh, un modello per tante cerimonie successive. È una bella cerimonia che ci è stata raccontata e che è sicuramente d'effetto. Secondo quanto si racconta, Leone si recò all'Ippodromo, l'Ippodromo di Costantinopoli, che era molto spesso scelto per questi eventi perché poteva contenere tantissime persone. Ippodromo dove si era riunito il popolo, il senato, quindi la nobiltà, i più ricchi, si era riunito l'esercito e si erano riuniti ambasciatori stranieri. Il primo ad apparire dal suo palco fu proprio Leone, che venne acclamato dal popolo, si dice che fu acclamato dal popolo in greco e dai soldati in latino, e che dopo aver tenuto un breve discorso fece sì che il popolo gli chiedesse di scegliere il proprio successore. Inutile dire che la cosa era stata completamente organizzata, ma era voluto il fatto che fosse il popolo a chiedere di scegliere quel successore e che fosse il popolo stesso a chiedere che il suo successore fosse Leone II. Era un modo, se così vogliamo, di rispettare la tradizione romana. Come vi dicevo però era tutto organizzato, Leone I chiamò dietro di sé il nipote che giunse, che aveva all'epoca sei anni, e che giunse insieme al patriarca di Costantinopoli a Cacio, i tre davanti alla folla si fermarono brevemente a pregare, poi Leone I prese una corona e la pose in testa al nipote, dimostrando in questo modo che sarebbe stato il suo successore. Dopodiché un rappresentante del Senato e il prefetto della città, da rappresentare ovviamente tutti i cittadini, posero invece un piccolo diadema sulla sua fronte e Leone II, piccolissimo, dopo aver tenuto un brevissimo discorso, promise di fare un donativo per l'esercito. Insomma, Era stata rispettata la divisione dei poteri, era stato scelto dal popolo, era stato scelto dall'esercito che aveva premiato, era stato scelto anche un po' da da Dio. Ne abbiamo parlato nella puntata di Leone I, come si è iniziato questo legame, ora era pronto per diventare il nuovo imperatore. E in realtà non ci vorrà molto, perché il 18 gennaio del 474 d.C. Leone I morirà e lascerà il trono proprio a Leone II, che di anni però ne aveva solamente sette e che quindi non poteva realmente governare. Che cosa fare a questo punto? Beh, la corte, a cominciare dalla nonna Verina, con la quale pare che Leone fosse abbastanza legato, lo convinse della necessità di scegliersi un co-Augusto. E chi poteva essere co-Augusto meglio del padre Zenone? Ovviamente nessuno. E così, Poco dopo la salita al potere di Leone II, Zenone divenne a sua volta imperatore. Ora, voi potrete dire perché questa scelta? Beh, perché in realtà alla corte, e nella stessa famiglia di Leone, ci si era resi conto che se Leone, un bambino di sette anni, fosse rimasto unico imperatore, la cosa ben presto avrebbe scatenato rivolte, avrebbe indebolito la posizione dell'imperatore nei confronti dell'esercito e il rischio era che tutta la famiglia venisse sconfitta e fatta sparire era necessario scegliere un uomo forte e Zenone sembrava la scelta perfetta, perché non solo era un uomo forte, non solo era un generale che aveva ereditato una parte delle forze di Aspar, ma poteva contare anche sui suoi uomini, sugli isaurici provenienti proprio dalle, dalle sue zone. L'impero su cui i due imperatori si trovavano a regnare, però, era un impero in forte subbuglio. Era in subbuglio d'Oriente, ne parleremo meglio nelle prossime puntate, ma era in subbuglio soprattutto l'Occidente, con cui dal punto di vista militare l'impero romano d'Oriente aveva grosse problematiche. C'erano problematiche in Italia, perché Leone I, poco prima di morire, aveva scelto il nuovo imperatore d'Occidente nella figura di Giulio Nepote, ma lui non era neanche ancora partito dalla Dalmazia per recarsi in Italia. Per carità riceverà eh, il supporto anche dello stesso Zenone, come abbiamo raccontato nella puntata lui dedicata, ma è ovvio che questo rappresentava un problema. C'erano però problematiche anche più lontane, con il Regno dei Vandali, un regno che Leone aveva cercato di abbattere con una spedizione militare, guidata peraltro da Basilisco, che abbiamo già raccontato, la riracconteremo in parte da un'altra visione nella prossima puntata, Un regno con cui la guerra però rimaneva aperta e che Zenone, così come aveva già fatto le ore nei suoi ultimi mesi di regno, cercò di chiudere, mettendosi d'accordo con il sovrano Genserico per stipulare quella che venne chiamata una pace eterna. In effetti questa pace è importantissima, perché l'Africa, come abbiamo raccontato, era uno dei punti più importanti dell'impero romano d'Occidente, la cui perdita nelle mani dei vandali aveva a tutti gli effetti messo in moto quegli eventi che porteranno alla caduta dell'Occidente. E mai, mai un imperatore d'Oriente aveva rinunciato ad un territorio così importante. Bene, quel trattato di pace che sarà iniziato da Leone, scritto da Zenone e confermato poi da Basilisco, quindi è difficile capire chi sia stato il vero colpevole, quel trattato a tutti gli effetti rinunciava all'Africa perché i vandali e i romani in qualche modo stipulavano un accordo che riconosceva i rispettivi domini. I vandali rinunciavano ad attaccare le terre d'Oriente, l'imperatore d'Oriente accettava che i vandali avessero il loro regno in Africa, i vandali accettavano che l'imperatore d'Oriente potesse riscattare i prigionieri che avevano fatto nel loro e soprattutto accettava che all'interno del loro regno i Vandali, come quasi tutti i barbari, erano ariani, potessero vivere senza nessun problema anche coloro che erano di credo niceano. Questa pace, che teoricamente nasceva per essere eterna, ma che durerà 70 anni, eh, quindi insomma avrà veramente una vita molto molto lunga, questa pace rappresenterà in qualche modo un temporaneo allontanamento dell'Oriente dall'Occidente e, verrà poi confermata negli anni successivi, in qualche modo dimostrerà come gli imperatori d'Oriente iniziavano ad avere molti pensieri sulle loro terre e molti meno per quanto riguardava l'Occidente. Insomma, erano più concentrati a stabilizzare i loro domini che a riprendersi quello che un tempo era impero romano. Ad ogni modo, c'era poi ancora un altro problema dal punto di vista militare e il problema erano i goti. Teodorico Strabone, di cui abbiamo detto prima, il quale, dopo aver rappresentato una spina nel fianco di Leone I ed essere stato combattuto per tre anni, alla fine si era accordato con i Romani. Ma quando Zenone salì al potere, si era nuovamente ribellato aveva iniziato a razziare la tracia. Per riuscire ad affrontarlo, Zenone aveva chiamato due generali, due fratelli peraltro, provenienti anche, lui dalla zona, anche loro dalla zona dell'Isauria, e li aveva mandati a combattere contro Teodorico. Il loro nome era Inno e Trocundo. Eh, ve li dico perché nelle prossime puntate ritorneranno spesso. Ad ogni modo, messo così, può sembrare che il regno fosse iniziato nel migliore dei modi. E chissà, se Leone II fosse rimasto vivo, forse le cose avrebbero continuato in questo senso. Leone avrebbe continuato a essere l'immagine dell'impero, le persone di Costantinopoli avrebbero fatto finta di non vedere che a tutti gli effetti a governare era un barbaro, Zenone, e in qualche modo le cose si sarebbero aggiustate. Purtroppo però non andò così, perché nel novembre del 474 d.C., quindi appena dieci mesi dopo essere salito al potere, Leone II morì. In nessuna fonte viene raccontato come morì. Ho trovato da alcune parti riportato che chissà, forse è stato Zenone ad assassinarlo, ma in realtà è molto più probabile che sia stata una morte del tutto naturale, peraltro è incomprensibile perché Zenone avrebbe dovuto assassinare il figlio quando a tutti gli effetti stava già governando in suo nome. Anzi, la morte di Leone II sancì a tutti gli effetti la caduta di potere di Zenone, che se già, come vi dicevo, non non era molto apprezzato in seno all'impero, nel momento in cui si trovò ad essere l'unico vero imperatore, fece capire a molti che chissà, forse anche loro, potevano aspirare alla porpora imperiale. E così a Costantinopoli si venne a creare un gruppo di cospiratori, un gruppo di cospiratori che progressivamente divenne sempre più ampio. Il centro era Verina, la moglie di Leone I, la quale inizialmente aveva appoggiato Zenone, ma poi, secondo alcune fonti, si era resa conto che Zenone di potere ne aveva un po' troppo, secondo altre era stata indispettita dal fatto che la figlia Ariadne, che era imperatrice, avesse più potere di lei. Quale che fosse la verità, Verina pare che avesse iniziato a cercare di organizzare un colpo di stato per deporre Zenone e porre come nuovo imperatore il proprio amante, tale... Patrizio, il quale era un membro eh, dell'aristocrazia e del governo imperiale, ma appunto soprattutto era sua amante quindi avrebbe potuto facilmente controllarlo. Ad ogni modo, dato che da sola non aveva le forze per tentare questo colpo di Stato, cercò di tirare dentro il progetto anche il proprio fratello Basilisco, il quale a causa della spedizione contro i Vandele aveva perso molto potere, ma negli ultimi anni come comandante militare lo aveva riacquisito. Peraltro, inutile dire che anche Basilisco aveva molto interesse al trono imperiale, dopo tutto era stato in qualche modo parente di Leone e soprattutto era anche lui romano. Dato che anche loro da soli però non ce la facevano, decisero di cercare chiunque potesse volersi opporre a Leone e chi si poteva voler opporre a Leone se non Teodorico Strabone e anche i goti così divennero della partita. Dato che però si poteva ancora allargare, Basirisco, che forse come comandante non era esattamente un fulmine di guerra, ma che sicuramente era molto bravo nell'intrigo, riuscì a tirare dalla sua anche i due generali isauri, Illo e Troculo, e Trocundo chiedo scusa, i quali accettarono di abbandonare Zenone, che dopo tutto li aveva messi a que- a que- in quella posizione, e si schierarono insieme ai congiurati. A questo punto la trappola era pronta a scattare. In realtà però Zenone non ci cadde. Secondo quanto viene raccontato, ad un certo punto Verina decise di scrivere una lettera alla figlia e al genero. In quella lettera diceva chiaramente che cosa sarebbe successo. Diceva che Zenone ormai aveva perso completamente il potere, che presto i congiurati lo avrebbero chiamato all'interno dell'ippodromo e qui li avrebbero eliminati. E consigliava a Zenone e alla figlia di evitare questa brutta fine e semplicemente lasciare Costantinopoli, lasciare la capitale, spostarsi in Oriente e andare incontro al loro destino, lontano da Costantinopoli. Zenone, che probabilmente si era fatto i conti in tasca e a leggere che erano i congiurati si era reso conto che non aveva nessuna possibilità di sopravvivere, capì che in effetti quella era l'unica possibilità. Prese la moglie, prese i parenti più prossimi, soprattutto i membri della sua corte che provenivano anche loro da Ulisauria, prese il tesoro imperiale, e questo in effetti servirà, vedremo perché nella prossima puntata, e scappò verso l'Oriente, lasciando Costantinopoli alla rivolta e soprattutto senza un imperatore. A questo punto chi vincerà tra i congiurati per diventare il nuovo imperatore e come si dividerà il potere? Beh, lo sapete già chi vincerà perché ve l'ho già detto basilisco ma come succederà lo racconteremo nella prossima puntata perché anche il regno di basilisco la sua presa di potere e la sua caduta sono piene di intrighi e di cose complicate e noi le racconteremo come sempre cercando di dipanarle in questa storia per iniziare la seconda fase di Imperatore, la fase bizantina questa storia che diciamolo chiaramente fin dall'inizio più bizantina di così si muore. Ad ogni modo spero che questa divisione vi sia piaciuta, spero che questo modo di dividere le puntate riesca a spiegare questo mondo complesso e anche se alcune cose si ripetono a me piace provare a raccontarle da vari punti di vista perché eh, le fonti non sono tante ma ci permettono veramente un po' di entrare all'interno di questo mondo. Ad ogni modo, io mi fermo qua, un ringraziamento come sempre ad Alfonso Laveglia che mi trova tantissime immagini per queste queste puntate, quindi grazie mille, ogni tanto mi manda delle mail di aggiornamento man mano che gli anni passano, grazie mille come sempre, e come sempre grazie mille ad abbonati, Patreon e a chi fa donazioni sul conto Paypal, perché anche grazie al loro sostegno questo canale riesce ad andare avanti e riusciamo a produrre nuovo materiale a disposizione di tutti. In particolare, oggi vorrei ringraziare Mauro Copes. Grazie mille tantissimo per il tuo aiuto. Per il resto, come sempre, io vi ricordo di essere curiosi, perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche, storie incredibili che nessuno scrittore nessun regista avrà mai la fantasia di mettere nelle loro opere. Noi ci vediamo presto con una nuova pillola di storia e ci vediamo domenica prossima per la prossima puntata di dell'Imperatore, quella dedicata a Basilisco. A presto, ciao ciao! More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kid's PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void reprohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. I came from a low-income family that was, that was struggling. You see how hard life can get.